0: Buenas, eh, acá estamos de nuevo en otro programa de Psycho Secus, un programa muy especial, me gusta decir que como todos, pero este es más especial en su especialidad, eh, así que contamos con la presencia de un amigo, un gran amigo, Fabián.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Fabi ya había aparecido hace unos programas contando una entrevista eh, sobre sus conciertos que iban a hacer, bueno además estamos con Fede, obvio, ¿no? Nuestro Buenos días a todos. Corresponsal, periodístico, futolero. Eh... Y este, este sábado, mañana, pasan cosas, ¿no?
1: Pasan cosas, muy bien. Muchas cosas. Muchas. Eh, hay un concierto en Facultad de Derecho. Eh, se hacen todos los sábados conciertos eh, a las 18 horas, donde en general toca una orquesta o algo así más, más ¿Y grande en la Bla Magna. Y los a las 16 horas, antes, se hace por ahí algo en el auditorio, un concierto más chico, eh, en general de cámara. Y bueno, yo voy a tocar con la orquesta que entero desde 2020, pero esta vez no toco en la orquesta, sino como solista. O sea, una de las obras la toco, o sea, la orquesta acompaña al que toca como solista. Y nada, es una oportunidad increíble que surge de la misma orquesta como para que los integrantes puedan participar en ese rol que es completamente distinto y muy enriquecedor.
0: Claro, ver, empecemos empecemos contanos ¿qué, qué, qué, qué so, quién sos, ¿Qué, qué, qué haces, por qué estás en la orquesta.
1: Bueno, estoy chelista, toco el chelo. Eh, que no es una guitarra, no es un violín, <risa> es un chelo. Hay que aclarar.
0: El, a ver, el violonchelo el y el chelo son la misma cosa, ¿no? Son la misma cosa, está bien. Se
1: le dice el chelo por cariño. Y es mucho más grande que un violín, poco más chico con contrabajo y tiene como... Aspecto similar. Eh, cuando lo llevo en, adentro del estuche, voy to a todas partes con el chelo porque voy de un ensayo de una cosa a la otra. Eh, la gente lo confunde con la guitarra. Y eso <risa> no. no está bien, es un chelo. <risa> y bueno, empecé a tocar desde los 8 años en la orquesta infantil. Eh, y nada, seguí estudiando, estudiando durante. no sé. durante la primaria, durante la secundaria. Y justo el año de la pandemia entré a esta orquesta que es como, sería una de las de las orquestas juveniles más importantes de, del por lo menos de acá, de capital, del, del país. este Y nada, fue increíble porque siempre iba a escuchar a la orquesta, a los conciertos, y decía, wow qué, qué lindo tocar acá. Y nada, justo empecé a hablar con mi profe de Chelo, que también es profesor ahí, y empezó a guiar un poco para ver cómo, cómo era el tema de las audiciones, cómo era para entrar... ...y me acompañó muchísimo en eso...
0: ¿Qué, qué orquesta es? ¿Es la...
1: la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional... ...José de San Martín...
0: ...fa, sí, sí... ¿Y ustedes qué? ¿Hacen...? Tipo, ...tienen todo un ciclo de conciertos, ¿no? Me imagino...
1: Sí, tenemos... Eh, ...hacemos un programa por mes... ...o sea, una serie de obras... ...dos o tres, cuatro, depende de qué tan largas sean... ...por mes... ...las ensayamos cuatro veces por semana... <susurra> Eh, eh, cuatro horas en general, es bastante intenso el, el, la rutina de, de ensayo con toda la orquesta y en general tenemos un concierto a principio del mes del repertorio que trabajamos el mes anterior por ejemplo este repertorio lo venimos trabajando durante todo eh, mayo y ahora el 3 de junio mañana tenemos concierto en la facultad de derecho a las 18 horas, si sí. no lo dije antes Así que más vale
2: estar,
0: más vale estar presente.
2: Una duda, repertorio de como de can de canciones, ¿cómo sería sí, Obras para
1: orquesta. Pueden ser dale hacemos una sinfonía, que es una obra así larga con cuatro movimientos así y algún concierto con solista, que sería bueno parecido pero donde hay sí una puede ser un violinista, un pianista, un instrumento que está tocando y a la cual, al cual la orquesta acompaña. Este en mi caso es una obra muy chiquita, eh, dura 10 minutos, pero nada, fue algo con lo que yo mismo me presenté en un momento que, que se abrieron audiciones dentro de la orquesta para hacer justamente eso, tener una oportunidad de tocar esa obra que se suele hacer con solista eh, con, esa con la misma orquesta que vos integras que es hermoso. Claro, sí, sí, me imagino.
0: Y contame, ¿cómo, cómo es eso de estar, estar en la orquesta...? O sea, todo, ¿no? Desde un punto, primero ustedes trabajan un montón, o sea, ensayan cuatro veces por semana. Sí. O sea, es un labor enorme. Y después, o sea, bueno, sentarte, mejor dicho, no pararte enfrente de todo un público con todo, la, todo el auditorio de Facultad de Derecho de la Ola Magna llena, debe ser un sentimiento. Es una
1: experiencia que hasta ahora no viví nunca como solista. Si uno está dentro de la orquesta, se acostumbra un poco porque es como... Sentís que lo que tocas... Si te llegas a equivocar, no se van a dar cuenta Todos, aunque a veces puede pasar Pero Nada, también la rutina, que como es una vez por mes No se va acostumbrando a estar con la orquesta Frente al público Pero, sí, para, para Esta experiencia en particular me estoy preparando mucho En el sentido de, bueno, estar tranquilo De estar lo más seguro posible Y, nada, disfrutarlo Porque lo más lindo De toda la experiencia Es estar ahí, disfrutar de la música Y es algo que Aparte que estoy tratando de aplicar ya desde los primeros ensayos, porque bueno, la orquesta en general ensaya, va ensayando todas las horas a lo largo del mes y cuando se hace una obra con solista, en general primero la ensaya la orquesta sola y después en los últimos tres ensayos, cuatro ensayos, viene el solista y se toca con el solista. Así que ya tuve la oportunidad de tocarla con la orquesta la obra durante, creo que fueron cuatro veces, cuatro ensayos y nada, fue, fue hermoso estar con la misma orquesta tocando de solista
0: y pero, ¿los solistas que tocan no son parte de la orquesta? o eso, como hay niveles ahí con la
1: depende en general o sea, si vamos a hablar de las orquestas en general no es tan común o sea eh, puede ser que sí o que no en general son solistas invitados en mi orquesta se invitan a muchos eh, solistas de nivel de muy alto nivel conocidos en lo nacional pero tiene esta oportunidad también, que esa parte que no todas pocas orquestas tienen, por ahí las juveniles es más común, uh -huh. que es la de darte un espacio donde vos te puedes presentar con una hora que, con la que te sientas cómodo, que sientas que tocas bien, y nada, hacerla con la orquesta. Esto pasó, yo me presenté el año pasado, y bueno, se presentó un montón de gente, quedó un montón de gente, así que fueron... Desde la mitad del año pasado hasta ahora Que siguen tocando varios solistas de la orquesta Mezclados con otros solistas que son de invitados
2: Che, tengo una duda Siempre hablas de un montón de gente Que hay un montón de gente ¿Cuántas personas son? En
1: la orquesta somos Completa aproximadamente 80 músicos 80
2: ¿Y todos tocan en el mismo tiempo? ¿O como que hay momentos donde tocan... No sé cómo decirlo
1: Bueno, eso justamente Las obras... Hay obras que son... Sobre todo las que son más... Modernas, digamos Modernas del nivel música clásica Significa de los ah, últimos sí. siglos
0: <risa> Claro, del siglo XX. El siglo XX o sea, es muy moderno sí.
1: este, se, se hicieron obras ahí que son enormes Que tienen 100, 100 músicos mínimos Y empezamos a contar coro Y nada Se hace muy largo muy Muy largo el número y en la orquesta, cuando por ahí sea necesario abordar esas obras con tanta gente, por ahí se invita a otros músicos de otras orquestas para que llenen Pero creo que somos aproximadamente 80. Aparte, esos son los músicos tocando. Uh -huh. Después hay todo un cuerpo de... A ver. Primero está el director titular, que es Mario Bensecki, que tiene, bueno, 87 años, es un, un gran... Sí, si lo habrás, la, si lo habrás <coughs>
0: nombrado a Mario Bensecki, o sea
1: muy Un ejemplo admirable, que está enfrente de la orquesta juvenil desde hace, ahora la orquesta empezó en 1994, sí, hace sí, 30 años, y um, tiene un director adjunto y dos directores asistentes que se encargan de colaborar mucho en la parte de los ensayos, uh -huh. eh, por ahí si en la orquesta es necesario hacer ensayos eh, eh, seccionales, se llama cuando no está toda la orquesta, sino... Se desconvoca a, a los chelos más con trabajos por ahí para ver partes que cuestan más. De eso se encargan los directores asistentes. Después hay un repertorista que se encarga del tema de las partituras. De... Eso es algo que está muy bien hecho en la orquesta. Que, o sea, nos acompaña mucho y nos dan todo muy servido. hasta al primer ensayo, están todas las partituras en, eh, impresas así con, el... con todo. Después hay dos armadores... ...de sala, que se encargan de bueno ubicar las sillas... ...todos todo los ensayos, que imagínate, somos 80... Claro, sí, hay es, que... también laburo. Y qué más... Eh, bueno, después está la productora... ...que es la que tiene como el papel más político... ...en lo que es la orquesta... Eh, ...es parte del Ministerio de Cultura... ...y se encarga bueno, de todo lo que es la gestión... ...de solicitar que la orquesta pueda hacer una cosa, la otra el presupuesto de tocar en distintos lugares, también creo que se encarga de la parte de llamar a los turistas cuando son invitados este no la vemos tanto en los ensayos pero es
0: pero sí me imagino de ser igual de importante
1: muy importante sobre todo por lo que es la orquesta que al estar dentro de lo que es lo estatal uh -huh. tiene un montón de cuestiones burocráticas que bueno, sí, sí. hay que encargarse
0: no, bueno, además obvio es una oportunidad tipo para la formación de músicos sí y se que no sé si en todos los lugares hay algo así
1: claro de hecho la orquesta desde lo institucional tiene una como una idea más que va en lo, por lo, lo educativo uh -huh. es un programa para como de, de oportunidad para que los músicos jóvenes puedan estar en una orquesta y bueno hacer, hacer música clásica a nivel lo más profesional posible y mmm, preparar también para que puedan concursar otras orquestas ya para dedicarse a eso.
0: Claro, sí, sí.
2: Tengo una duda. ¿Sí? joven, ¿de cuánto cuánto edad?
1: Bueno, la edad mínima va cambiando, depende de, o sea, es, no hay un límite. Eh, yo entré con 14 años y fue como el. fue uno de los más chicos, así que tuve que a, ampliaron el límite hasta los catorce. Y lo que sí el límite máximo es de 28 años. Ah. Cumplidos, el, se dice, en el momento en que se hacen las audiciones.
0: Claro, ¿todos los años se renuevan las audiciones? Claro, o...
1: esto es algo bastante particular que tiene la orquesta, que no hay forma de quedarse ahí y por ahí, no sé, de, de haber ganado una audición y después quedarse para toda la vida o hasta que cumplas 28. Todos los años se renueva y hay mucha circulación. general claro. es raro que se... Que si cumpliste, te saquen de la orquesta en la siguiente audición. Pero es para como mantener movimiento. En general hay mucha gente que se va, que entra a otras orquestas profesionales. Y mucha gente que entra nueva, que por ahí nunca tocó antes en una orquesta. Y es una gran oportunidad para, para insertarse ya. y aprender un montón de cómo funciona.
0: ¿Y ustedes nunca tocan con, con otros grupos? Tipo, no sé si tocan entre orquestas, pero con coros o con otros. Con coros
1: muchas veces. Es muy común que haya programas donde... De hecho, el, eh, mañana va a haber un para hacer una obra muy moderna de, de, de <risa> Mil, 1920. Muy, muy, muy moderna de este siglo. Ah, en serio, <risa> pa, sí. muy moderna. ¡Ah, la mierda! <risa> de lo último. Eh, y sí, tiene, es una obra con coros. sinfónico coral se llama Orquesta más coro. Eh, y vamos a estar con. A ver, son varios coros porque son chiquitos y se juntan el Coro Polifónico Nacional Evangélico, uh -huh. el Coro de la Facultad de Derecho y el coro... Un coro más que no me acuerdo bien el nombre, pero es... La primera obra que se va a hacer es... Es chiquita, o sea, no es la hora final ni nada, pero tiene coros y va a estar muy buena. Claro, sí, sí. ¿Y ustedes viajan, tipo... O solo tocan
0: acá de Facultad de Derecho?
1: En su momento, en la época, tuvo algunas giras nacionales. Ahora... Desde que entré no, no hubo mucho... Ahora, alguna vez que por ahí fuimos a... En 2022 fuimos a Mercedes a tocar hace... Eh, hace poco fu eh, fuimos a Lanús, pero son esas como... No, no se dice gira, claro, no, sí, no, del, viajes el viaje, para tocar sí. un día en el conurbano. Después, eh, desde hace un tiempo que se está proyectando un viaje a Japón... Ah, ajá. Papá. Por un, un director... Pablo Ogiano se llama, que vive en Viena y que vino con una cantante que es japonesa y que viene varias veces a durante varios años a la orquesta a, a dirigirla, porque eso, otra cosa que no aclaré, puede haber solistas invitados, también puede haber directores invitados, donde no lo dirige el director titular que es Mario Bentecris, sino que vienen otros directores uh -huh. y el caso de Pablo Ogiano fue uno de los más... Eh, importantes digamos porque vino de, de viena de austria donde vive y fue una experiencia genial y nos posibilitó eso cuando vino con, con esta soprano que es japonesa se quedó muy entusiasmada con la orquesta y bueno se están haciendo todas las, los trámites posibles para que podamos viajar a japón en marzo de 2020 24. Va, estaría muy bueno. Sí. Igual se viene proyectando desde la pandemia. 2020 sí, bueno, era ah. el primer año
0: que dijeron, y bueno. Sí. Se van. Bueno, pero esas cosas pasan. Sí. Estaría, estaría muy bueno que que salga alguna cosa de ese mm. estilo.
2: Tengo una duda. Siempre pienso así, viste. Eh, el tema, yo qué sé, ópera. ¿Alguna vez hicieron algo parecido? O quizás no una ópera, sino que tocaron mientras hacían algún tipo de actuación, algún tipo de historia.
1: Bueno, óperas se hacen. Digamos que hay, en general hay orquestas que se dedican más a hacer ópera, no, no es nuestro caso, porque necesitan un espacio distinto, tocar en lugares distintos no es lo mismo... O sea, en la Facultad de Derecho es, sería muy difícil hacer una ópera con cantantes porque necesitas el escenario y lo que sería el, el pozo, se llama, Si sí. es donde va la orquesta, por debajo del escenario, antes del claro. público. Pero lo que sí la orquesta suele hacer ópera sin puesta en escena. Uh -huh. eh, todos los años hace a ver, es distinta la situación porque no es una ópera como tal, los cantantes están parados ahí cantan, son solistas pero bueno es lo que sería la música es el de una ópera claro. que...
0: che estuve escuchando que antes, bueno antes tocaban ¿no? en el CCK y estuvieron teniendo
1: algunos problemas con sí, eso siempre hubo problemas <risa> quizás los problemas fueron en aumento pero el CTK es uno de los lugares más, primero que es un lugar que todas las salas, bah, no todas, pero las salas principales fueron construidas especialmente para que toquen orquestas. Ajá. La sala sinfónica, que ahora se llama Auditorio Nacional, le cambiaron el nombre, pero se llamaba sala sinfónica y se construyó como sala sinfónica especialmente para que toquen la, la Orquesta Sinfónica Nacional, la Juvenil Nacional, eh, la Orquesta de Música Argentina, eh, ...también tiene lugares de ensayo... ...especialmente para... ...diseñados para orquestas... ...y... Le, ...los problemas burocráticos son tan grandes que... ...en 2019... ...estaba confirmado... ...que la orquesta tocaba una vez por mes en el CCK los domingos... Ajá, sí. ...así tenía su espacio... ...como la sinfónica tocaba los viernes... ...y todo... ...bueno, 2020 se complicó un poco... ...pero pudimos tener unos conciertos en 2021 a fines... ...2021... ...en 2022... Se pudo tocar casi todos los meses... Pero ya no era una programación de todos los domingos... Era estar pidiendo cada mes... Haciendo mucha gestión para que se pueda conseguir una fecha... Uh -huh. Este... Complicaba muchísimo eso a la orquesta... Porque con la Facultad de Derecho siempre teníamos nuestros... Todos los sábados... El primer, el primer sábado de cada mes, como este año... Y con el CSK siempre estábamos viendo a ver... Si nos daban la fecha un miércoles, un domingo, un sábado... Y este año... Hasta el momento no nos dieron ninguna fecha uh -huh. O sea Y tampoco contamos con un lugar de ensayo O sea, contamos con un lugar de ensayo fijo Pero siempre estamos corriendo Para ver si nos dejan Si se puede eh, Por ahí en, en un día no se puede hacer Porque se usa para otra cosa Entonces tenemos que ir a otro lugar eh, Y eso contando con que el CCK Tiene un montón de salas de ensayo Que fueron sí. especialmente diseñadas Para tocar con orquesta que no se usan porque problemas no, burocráticos... No las usa por... a nadie. No las usa a nadie. Las usa a la Sinfónica, una de ellas. Eh, y también no, no está tan institucionalizado. Eh, nada, son un montón de problemas así más a nivel político, burocrático, que, que es muy difícil gestionar.
0: claro Igual sí, sí.
1: en el CCK pudimos tener, conseguir algunas fechas para a partir de julio.
0: Ah, ¿ya tienen algunas programadas? Tenemos,
1: tenemos. Hace poco se pudieron definir. Hay que ver si efectivamente están programadas, porque muchas veces pasó que nos programaban una y de repente cuando llegaba dos días antes nos decían que no. Hubo una vez incluso en que el mismo día del concierto se suspendió mm. la fecha. Ya estábamos ahí en el CTK y nos dijeron no pueden tocar. Y nada, pasan esas cosas. Claro, sí, sí.
2: Tengo algo. Tengo, y... Fede, Fede.
0: Tengo una duda.
1: <risa> ¿Quién tiene la duda primero?
2: Eh, primero, ¿cuánta gente lo va a ver?
1: ¿Cuánta gente? No tengo el dato. En general se llena las salas. Depende mucho del programa, la situación. Me acuerdo que el año pasado hicimos un concierto justo el día en que jugaba, creo que la semifinal, Argentina.
0: No, en serio.
1: Era a las seis, creo que Argentina terminó de jugar a las seis, efectivamente, y había muy poquita gente. Y bueno, pero... pero tiene eso. sentido. Sí, eso no puede vamos pasar. A es una
2: mala leche Los que te pusieron el horario. ¿En dónde fue?
0: ¿Fue en el
1: No, no, en el Facultad de Derecho. Ah, está, no, está, estaba programado ¿no? desde el principio, claro. así que... Ah. Después, para el primer concierto de este año se llenó la Facultad de Derecho, Toda la aula magna, había gente parada. Ah, sí, sí, me acuerdo. Efectivamente. También porque vieron que no había fechas en el CTK, entonces parte del público del CTK dijo, bueno, ya está. Claro. Vamos a escuchar en Facultad de Derecho. Y fue un éxito.
0: No, bueno, Val sí tiene un montón de público, o sea... Uh -huh. A ver, vos hablas de que muchos artistas se van a otras eh, orquestas más profesionales, ¿no? En torno de este rol medio eh, tipo de educación, de formación que tiene uh -huh. la orquesta. Pero ustedes son muy profesionales
1: en ese sentido, o sea... A ver, sí, o sea, a la hora de dar conciertos... Eh, nada, se ve como una orquesta profesional que tiene todas las características de cualquier otra orquesta. Y en los ensayos también, bastante. es Fue fue cambiando bastante la orquesta. En, cuando recién empezó por ahí era más... Tenía como un papel más educativo. Ahora sigue teniéndolo, pero está bueno. Porque uno se acostumbra a hacer exactamente lo que va a hacer después si se quiere dedicar a eso. Y te encamina un poco para que te quieras dedicar a eso. Se disfruta muchísimo estar ahí en una orquesta juvenil. Haciendo música con 80 personas.
0: Claro, sí. Más es como, estás estás en, en el agua, o sea, es todo todo, todo el micromundo de la música, claro. que todos se conocen.
1: Sí, claro, eso bien. por supuesto. De hecho, todas las orquestas se conocen entre sí, es muy divertido ir a escuchar una orquesta que por ahí no es la tuya y ver que todos los que están ahí también están en la tuya y <risa> nada terminas conociendo a muchísima gente.
0: Claro, sí. Bueno, vos estuviste durante un tiempo en más de una orquesta, ¿no?
1: Yo estuve, bueno, aparte de la que empecé, que es una orquesta infantil, eh, donde aprendí a tocar, y funcionaba en mi escuela primaria, era bastante formativa. Eh, estuve en la Orquesta Juvenil de Radio Nacional, eh, otra orquesta que también me acuerdo que tenía muchísimos problemas legales de... que podía ensayar en la Radio Nacional, era la Orquesta de Radio Nacional, por momentos sí, por momentos no, Después institucionalmente no tenía muy... No estaba muy definida su situación como orquesta. Eh, la radio no la reconocía como su orquesta. Hubo un montón de problemas de ese, de ese estilo. A veces no podíamos dar conciertos ahí. Después eh, toqué... Esto fue de 2017 a 2018. 2019 toqué en una orquesta... Orquesta del Centro se llama. Una orquesta independiente. Que bueno, al ser independiente... Capaz algunos de esos problemas no los tenía. Claro. Porque nada, se autogestionaba por los directores y tocaba en iglesias, en lugares así donde era más sencillo conseguir lugar para... Con, fecha de concierto y bueno, en 2020 entré a, la, a esta y... digamos que estoy más que nada dedicado a esta por ahí a veces me llaman a tocar en alguna otra pasa mucho que... de repente un músico no puede o por ahí para abrir, tipo... cuando se quiere hacer una obra grande que se necesitan más músicos llaman para otra orquesta y bueno... pasa un montón
0: Claro, sí, sí. Bueno, un poco una pena que sea tan tan complicado, ¿no? El, claro. el, el mecanismo
1: interno. El mecanismo político. Eh, después internamente la orquesta funciona muy bien. O sea... Nada. Claro. Se pueden hacer los ensayos. Sí, si, sí. si hay lugar de ensayos, se hacen los ensayos. <risas> se ensayan bien las obras y llegamos a, al concierto con todo muy bien preparado. ya ah, bueno. Che, ¿ustedes están becados o...? Sí. Es una característica bastante particular de la orquesta también, que eh, recibimos una beca de marzo a diciembre. Uh -huh. Bueno, primero te cuento la parte como se supone que debería ser. Claro, sí, después bueno, te siempre, cuento lo que es. siempre está la, 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 la legalidad, claro, la teoría y después... que papelito, sí. que es eh, que recibimos una beca de marzo a diciembre. Eh, está orientada a que lo que tiene que ver con los insumos del instrumento, eh, pagar clases, pagar todo lo que es eh, dedicado al, sí, al instrumento, al estudio del instrumento. Eh, ¿Qué pasa con esta beca? Todavía no llegó ninguna beca. Hace poco se creo que salió del, del Tesoro nacional. Ahí tiene que recorrer un mecanismo en, enorme porque no la la administra una organización, creo que la OEI, y después esa llega a nosotros a través de las becas, a través de los sueldos para los profesores, porque la orquesta también tiene un cuerpo de profesores, claro. que me olvidé mencionar, que nada a veces están ahí en los ensayos, nos ayudan un poco con las partes que son más difíciles, cuando hacemos ensayos seccionales son los que se encargan por ahí más, de junto con el director asistente de guiar, y nada tiene un montón de cuestiones la orquesta de, tiene que imprimir las partituras que eso lleva aunque no sea tan caro es algo que sí tiene bueno que...
0: es un, un costo de mantenimiento de este espacio sí, muy que importante.
1: es muy importante eh, y que eso no está llegando ahora eh, a ver no conozco bien cómo es el mecanismo el, las cosas funcionan salvo por el tema de la beca Obvio. o sea nosotros recibimos las partituras eh, eh, tenemos atriles eh, tenemos todo eh, pero sí, las becas suelen tardar un montón eh, Hay que firma, hay que hacer un montón de papelerío para firmar Para poner todas las... Sí, de establecer todas las cuestiones que tienen que ver con la burocracia de, Para claro. recibirla y en general depende del año Se reciben todas juntas en julio, agosto, septiembre claro. No se sabe
0: ¿Y cómo es con los años anteriores? ¿Cómo estuvieron respecto...?
1: Exactamente igual. Mal. No, ni empeora ni mejora. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo bueno es que la plata está en pesos, pero está... está sí. La recibimos en el momento. Este, toda junta la que nos deben atrasar y después nos siguen pagando bien hasta diciembre. Che, eh,
2: ¿la plata viene del gobierno de la ciudad o del gobierno de la, de ciudad? la nación? De De la nación. Del
1: Ministerio de Cultura. Bueno,
0: eh, ¿algo más que quieras contarnos de tu orquesta...?
1: No sé, creo estamos, que.
0: Estamos muy alegres de irte a ver de este sábado. Ya hacemos un llamado a todos los, nuestros oyentes. Eh, gente del colegio que nos está escuchando ahora. Eh,
1: sábado, sábado, mañana. 3 de junio, mañana. A las 18 horas. Bueno, a las 18 horas empieza el concierto. Yo por ahí tú como más tarde, pero. Una de las primeras horas igual. Nada, después el programa de, del concierto es re lindo. Está hasta ahora con Cobra. Eh, después dos horas que son muy difíciles. Eh, Romeo y Julieta de Tchaikovsky y Don oh. um, Juan de Strauss nada, son obras que la orquesta yo no estaba durante los ensayos porque solo fui a preparar mi obra de solista pero sé que estuvieron esforzándose un montón son obras de lo más difícil de repertorio orquestal y nada bueno van a estar tocándolas después mañana bueno, qué alegría eh, con esto vamos una pausa
0: después volvemos con otras noticias. Bueno, eh, estamos vuelta después de esta pequeña pausa eh, Vamos a hablar de, de otro tema Que también incumbe al señor acá Fabián Por supuesto eh, Creo que en el anterior programa Que habíamos hecho ya hace dos semanas eh, Hablamos un poco de lo que es La iniciativa del CanSat Que sé yo, nos habíamos presentado eh, Ahora nos llegó, nos llegó Digo porque estamos, somos parte del, del equipo CanSat de Autito Volador Se llama
2: eh,
0: Síganos el en Instagram. Síganos en Instagram. Eh, <risa> arroba CNBA, creo que es, ¿no? Eh, nos llegó la confirmación de parte de la CONAE, la Agencia de Argentina, de que nos seleccionaron conjunto a otros 29 equipos de todo el territorio nacional para eh, participar de la siguiente etapa del CANSAT. A ver, Fabi, a ver si nos La siguiente etapa
1: algo. del <risa> CANSAT, que ya no es... Pa, lo que hicimos antes fue... Elaboraron un documento, preliminar de diseño se llama, eh, describiendo nuestro proyecto. Y bueno, ya nos seleccionaron como para llevarlo a cabo al proyecto, para eh, enviarnos los materiales y empezar con la parte del, del armado. Ahora bueno, vamos atrás, vamos, vamos atrás.
0: ¿Qué es el Kansat? ¿Qué es
1: un Kansat? ¿Qué es un Kansat? Kansat, eh, un satélite del tamaño de una lata, digamos este Es un, una idea de, de lanzar, eh, sí, no un satélite porque básicamente lo que hace un satélite es orbitar, es un claro. eh, cohete que lo lanzamos a un kilómetro de altura eh, y que tiene una carga útil donde, sí, o sea que permite hacer alguna medición, algún, que algún, experimento, algún algo. experimento, algo que permita no sé, recoger datos o... Eh, sí, que tenga una misión, digamos, útil. Claro, sí, sí.
0: Bueno, este creo que ya es el segundo año, o se viene haciendo desde... Segundo
1: desmay. año, sí. Sí, el
0: segundo año de que se hace esta competencia. Eh, nosotros habíamos participado el, el año anterior. Eh, no sé si querés contar algo de eso, fue medio un kilómetro. Fue una...
1: A ver, pasa que fue tan novedoso para nosotros como para, los, para la CONAE, pero... Sí, nos presentamos a ver qué onda Y creo que tuvimos bastante dificultad En lo que se refiere a que Nuestro colegio no es técnico Y estamos muy acostumbrados a resolver problemas De matemática, de física, en papel Y hacer las cuentas y que nos dé bien Y ahora nos enfrentamos a tener que Describir algo que debería funcionar Teniendo, un montón de cuenta, teniendo en cuenta un montón de cosas Que nada, no estaban, no las teníamos tan tan incorporadas Claro,
0: sí, sí. Bueno, el otro día veí un, un, meme, acá porque para nuestro público joven todo se trata no. de memes, que era, era un, un hablaba no decía físico, ¿no? Y había un tipo un lápiz parado así verticalmente y lo va, ba y balanceaba otro lápiz parado así horizontalmente, no sé claro, qué, hacía una todo, estructura súper balanceada, quedaba perfecto. Y había
1: un decía ingeniero después, y estaba todo agarrado con cinta de Scotch. Claro, bueno nosotros somos, podemos hacer las cuentas para decir don cómo se tienen que enganchar los lápices. Pero pegarlos con cinta todavía no nos cuesta. No, no, es que es, es muy difícil. O sea, en términos de, bueno, qué sé yo, diseño de, de circuito, diseño en 3D, diseño de... Es... Sí. A ver, vamos a decir, el Kansa tiene un montón de cosas que tienen que funcionar, una parte de mecánica que, uh -huh. bueno, nosotros no nos encargamos de hacer que el cohete llegue a esa altura, pero una vez que está ahí a la altura, nada, tiene que caer, eh, no de golpe, sino que tiene que tener un paracaídas, que tiene que abrirse. Después, sí, en, no es nuestro caso, pero en otras misiones podría tener que hacer algún movimiento, eh, lanzar algo. Son cosas que tienen que ver con algo la parte más mecánica. Después, la parte de electrónica, que es esencial para hacer mediciones. Eh, tenemos que tener sensores, el, una placa que, no, que es como la que nos mandan ahí. saber Programarla, Son, también la parte de programación. Entonces, es como abordar un montón de cosas y, que tienen que funcionar muy bien entre sí.
0: Es que es muy difícil hacer un proyecto de estas características, o sea, es como, como decís, hay muchas cosas, todo tiene que funcionar, todo tiene que funcionar bien, y más difícil, todo tiene que funcionar junto y a la vez, sí. porque es suficientemente fácil agarrar hacer un paracaídas, hacer que un sensor funcione, hacer código para ese sensor, ahora... Cuando tenés que meterlo todo adentro de un bicho muy chiquito, muy livianito. Sí, tamaño de una lata. Tamaño de una lata. Creo que tenemos eso. La competición actualmente en Argentina, hay distintos modelos de competición, ¿no? Eh, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, son competiciones universitarias que tienen ya más, tipo... Trabajan con cosas más, más potentes, hacen cosas más interesantes. En Argentina, que está pensado para secundarios tenemos eso como 10 centímetros de diámetro por 15 centímetros de altura sí. y hay que arreglarse
1: mm. y una masa mínima
0: una masa no máxima
1: eh, digo máxima sí, ojalá o sea, fuera
0: mínima ojalá fuerza mínima porque haría todas las cosas mucho más fáciles sí son como 200 gramos no algo así y después hay que el
2: capítulo de los Simpsons el que pone el hámster en el
0: cote. Ah, sí, mira, ¿sabes qué? No nos dejaron. O Había sea, eh... inconvenientes con eso. Ahí sí, seguro que alguien iba a protestar. No sé, yo <risa> mi primera idea fue la del hámster. Pero no, no me bancaron. Puede pasar. <risa> bueno, pero contanos, ¿Qué... ¿por qué nos seleccionaron? ¿Qué hace
1: nuestro Kansat? ¿Qué hace nuestro, ¿Qué hace nuestro
2: ¿Tiene... ¿O ¿Qué debería hacer?
0: Claro, ¿qué muy, debería hacer? Muy buena Una
1: aclaración. Sí. Eh, nuestra propuesta... Sí, para que haga nuestro CANSAT es... Eh, bueno, tiene un sensor infrarrojo que lo que se va a encargar es de medir las distintas temperaturas de la superficie terrestre. Sí. Eh, tiene varias aplicaciones, podemos decir. Eh, eh, tiene que tener una... O sea, la idea del CANSAT también este año en particular es que tenga una temática ambiental, o sea, que la misión esté hecha en base a eh, resolver, analizar, eh, investigar sobre un problema ambiental. Y nosotros... Elegimos el tema de... Sí, bueno, de... Por ejemplo, en una ciudad, el asfalto. ¿Cuánto hace que incremente la temperatura de la ciudad? Eh, ¿Cuánta diferencia hay con... Eh, con la temperatura de la superficie en un parque? Eh, y en general medir eso. El tema de, del calor. Claro. Si sí, querés sí. agregar algo más.
0: <risa> no, bueno, qué sé yo. Eh... En principio sí, se nos pidió que si esemos una problemática ambiental local. Creo que se seleccionaron cuatro equipos de la ciudad de Buenos Aires. Obviamente, tienen, bueno, obviamente es una problemática local porque no es los mismos problemas ambientales que hay acá, que hay en Santa Cruz, Tal cual. Que, o que hay en el Chaco. O sea, en Ciudad de Buenos Aires uno no podría estar hablando exactamente de deforestación, claro. porque bueno, ¿deforestación de qué? Del parque centenario, o sea... <ríe> puede ser igual. Puede, sí, podría pasar.
1: Pero claro, en la ciudad tenemos problemas ambientales también para elegir, de contaminación y esas cosas.
0: Claro, sí, es muy particular. En general igual, lo que se suele lo que todo el mundo suele hacer es mediciones de el dióxido de carbono y ese tipo de de otros gases, ¿no? Porque, bueno, también ambientalmente la contaminación del aire es una de los más importantes en Buenos Aires. Pero bueno, íbamos eh, a estar haciendo seguramente pruebas allá en el colegio. Tal vez, yo no digo nada, no prometo nada. No me, después no me lo no me vayan a preguntar, pero se puede dar la posibilidad de que sigamos lanza, a lanzar un cohete de agua desde Campo de Deportes con nuestro cansat. ...si es así Pruebas experimentales si es así vamos a estar pasando novedades por todas las redes y eh, vamos a estar invitando gente estaría muy bueno tener un público
1: por supuesto tenemos sí, que bueno. tener un... en eso se encarga de esa sería la parte la etapa que nos toca ahora la de construir el CanSat... y probarlo
0: claro bueno además tenemos que hacer difusión tenemos que ir pasando por pegar carteles nuestro cáncer te tiene que estar conocido. Así que, si a nos, cáncer, Nosotros nos hemos propuesto de meta. ¿Vieron? ¿Vieron? Les lutié. ¿Conocen les lutié? Bien. Sí. Eh, hay un. La eso. Cuando cuando vuelven a hacer el himno nacional La comisión, no sé qué, organizativa De cambio de la Canción Patria mm. Bueno, en un momento plantean ¿no? Dicen, no, estamos estamos un nuevo enemigo En el himno nacional Ya, ya la España, bueno, ya fue España Ahora son un gran socio comercial España, Estamos un nuevo enemigo Y pero, ¿qué, qué podría ser? No, no sé, los lo yanquis No sé, los Unión Soviética, No, no, nosotros decidimos que El enemigo va a ser
1: Noruega lo, lo pensamos muy bien
0: Claro ¿Qué nos es hizo Noruega? No sé El precio ha calado. Nosotros Decidimos O bueno Por lo menos yo ya decidí Unánimamente por el grupo Que nuestro Enemigo No, no, no enemigo Nuestro competidor Va a ser el Ita de Salta Los queremos mucho Al Ita de Salta No los conocemos Seguro que son geniales personas Pero por lo menos tenemos que ganarles en cantidad de visitas en YouTube, en seguidores en Instagram.
1: Está bien, está así que, muy importante como parte, claro,
0: Como parte de nuestro nuestro enemigo así, como como Noruega, va a ser el, el Ita de Salta, que le deseamos el mayor de los éxitos, pero necesitamos Siempre alguien... cuando
1: no nos no, superen. No, no, bueno, que les vaya muy bien a todos, la verdad.
0: Pero necesitamos así como... Algo con qué compararnos, decir, bueno, claro. tenemos que tener más... Particular
1: porque nos sorprendió un poco su nivel de difusión.
0: Sí, 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 tiene un buen nivel de difusión. Así que está bueno ponerlos como, como Mark y decir, bueno, tenemos que intentar llegar hasta acá. Así que sí. No, la verdad, muy bueno. Es un problema porque, como dijo Fabi, como no venimos de un colegio técnico, el cálculo de la, de la batería, o sea, por ejemplo, a ver, esto es interesante verlo, ¿no? Uno tiene una cantidad de... Primero, subsi componentes, subsistemas y sistema. El sistema sería todo el cáncer, el bicho entero. Después tenemos subsistemas, como por ejemplo es el, la
1: antena o los sensores o qué sé yo. Así, ah, la antena para. Porque el cáncer no es que se va al aire y claro. lo dejamos ahí. Está continuamente enviando datos a una estación terrena que es nada bueno una computadora en donde vamos registrando lo que medimos. Y es como la forma más eficiente de registrar las mediciones porque por ahí se cae el CanSat y no sabemos dónde está, y claro. bueno, la idea es que sea una misión que, pase lo que pase, trate de funcionar. De claro, que, pero, que...
2: ¿de dónde se manda el CanSat?
1: Eh, en Córdoba. En Córdoba, sí.
0: En principio, eh, si vamos a quedar clasificados, hay, el año pasado por lo menos fueron cinco equipos en la campaña de lanzamiento... Que lo mandan hasta... Sí, es a un kilómetro. Eh, creo que es en el predio de la Asociación Argentina Astronáutica. Algo así era. En Córdoba. Eh, no, 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 Macana. Lo mandan en el... ¿Cómo es? En el Centro Espacial Teodoro... Teodoro Algo. Ni idea. No me acuerdo, pero bueno. El Centro Espacial Teodoro Algo... Todavía no estoy viendo muchas etapas. ¿Cómo? No, bueno. ese es, es difícil. Vamos, pasito por pasito. Pero estamos muy contentos, la verdad. La verdad, sí.
1: nos bueno, re sorprendió la noticia porque siendo un colegio no técnico... Creo que... No sé si pasó antes que un colegio no técnico llegara a la etapa... A la, cu a la cuarta etapa
2: sería esta. Tampoco hubo tantas cuartas etapas.
1: Bueno,
0: cierto. Bueno, pero a nosotros nos dijeron que éramos el único. Seguro que no igual, pero... ¿Nos <risa> <risa> ya está, les creemos. Sí, sí. No, pero muy bueno. Así que síganos. Arroba Autito Volador. cnba eh, Y por, por más Autito Volador. Sí. Vamos un corte ahora. Después seguimos, volvemos con Fede que tiene mucho, mucho para hablar y un poquito para toser
3: también. <tose> <tose> que soy? Que llevo a dónde voy? De tierra santa. Soy de donde nací, donde voy a morir. Mi tierra santa. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la pala. la soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad de que el gobierno no se esconde, las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano, llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latino americano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Mi cicatrices, es mi historia, mi fama mi gloria. Mi pena por panas desaparecido. Memoria, va por los bachos, carnales, puñetas, gurices, chapales. Al mundo le tiembla al piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile. me busco en invierno el aguardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Si preguntan quién soy, ¿qué llevo a donde voy? Soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Vine al mundo a defender mi tierra, soy el Salvador Pacífico, en la guerra me voy a morir luchando, estoy firme como un venezolano, soy atacama, guaraní, coyabadí tucano. Si quieren tirarme el país, lo levantamos, los indios construimos los imperios con las manos. Voy al futuro, vengo con mis hermanos De diferentes padres, pero no nos separamos Soy el fuego del Caribe y un guerrero peruano Le doy gracias a Brasil por el aire que respiramos A veces pierdo, a veces gano Pero no es en vano morirme por la tierra que amo Y si los de afuera preguntan cómo me llamo Mi nombre es latino y mi apellido americano Si preguntan quién soy que llevo a dónde voy Soy de tierra, ¿sabes? Soy de donde nací, donde voy a morir, mi tierra santa. Si preguntan
2: quién soy... Hola, hola, hola. Bueno, volvemos del corte y vamos a empezar con la sección futbol eh, No sé si se enteraron, pero se, estuvo, se este, sigue jugando el Mundial Sub-20, que primero iba a empezar en Tailandia, el Mundial, pero por unas disputas con Israel, eh, parece que se tuvo que cancelar el Mundial en Tailandia y se tuvo que empezar a hacer el Mundial acá, cuando no habíamos clasificado. Eh, eso, primero además de una convocatoria por sí en parte de Argentina bastante buena, provocó un sentimiento de, vamos que se puede, vamos que podemos ser campeones, porque la hinchada es muy fuerte acá en Argentina. Paso que no, nos destruyó Nigeria, pero eso es para después. Primero vamos a hablar en sí del torneo. Eh, hubo bastantes sorpresas en el torneo, como el 9 a 0 de Ecuador a Isla Fiji, que con el respeto debido al jugador de Fiji, yo me meto a jugar ahí y soy la estrella. También eh, pasamos como primeros en la fase de grupos, con los 9 a puntos. Destruimos a Nueva Zelanda con un 5 a 0. También pasó a Estados Unidos, también el único con 9 puntos, hay que tener cuidado con los yankees, que son bastante potentes en las juveniles. Aunque por decir el soccer al fútbol, no tienen ninguna chance de salir campeones. Después, en el grupo de la muerte, Brasil, Italia, Nigeria. Y también, obviamente, República Dominicana. Adivinen cuántos puntos hizo de República Dominicana.
0: Uf, menos, menos uno. Menos un, no, menos un medio.
2: Mira, yo les cuento las estadísticas: cero puntos a favor, un gol a favor, once goles en contra, en tres partidos. Okay. Lo destruyeron a la República Dominicana, el pobre. Pero para que entiendan cómo es la temática en sí del torneo, es, son unos. ¿Cuánto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis grupos en los que pasan los dos primeros y los terceros. los puesto tres, los cuatro mejores terceros. Que esta vez fueron Nueva Zelanda, Japón, Nigeria y Túnez fueron los que pasaron y por esta regla se quedó afuera Franchutes los Franchutes se quedaron afuera en un bien, grupo con Gambia banco. Corea del Sur y Honduras solamente le fueron ganado a Honduras que fuimos nosotros a ver el partido uh -huh. pobre los hondureños son un desastre pero eh, bastante bien dentro de todo después uh -huh. eh, un problema en sí general de los mundiales sub 20 que antes no pasaba tanto, pasaba mucho, pero pasaba tanto, es que los mundiales sub-20, los clubes eh, no tienen la obligación de entregar al jugador, ¿entendés? Por así decirlo, imagínate que vos tenés un club, ahí en el medio de la temporada, tranquilísimo, y te dicen, che, ¿viste ese pibe que tenés allá, que es muy bueno, muy jovencito? ¿Me lo puedo llevar, por favor, a este mundial? Que quizá le vaya para el orto, quizá se lesione o por un poquitito de chances se vuelve una estrella mundial, al club en sí no le, no le parece mejor llevar al jugador. Menos que el jugador no juegue un comino, no juegue nada, al jugador no le conviene. Ese fue el caso actualmente de Garnacho, que tampoco es tanta estrella en el Manchester United como para que no venga. Hay casos como jugadores como Bellingham, como Gaby, que son jugadores estrellas mundiales, que no pudieron ir al mundial. Y eso al final te caga en sí. Porque si te deja, yo que se planteles como los de Inglaterra, son todos jugadores de segunda. casi todos los jugadores. Acá en Argentina hay una, no sé, como ley, como así hay una regla en sí, de, la, de la AFA que todos los jugadores que jueguen en la Liga Argentina tienen que ser sí o sí cedidos para el Mundial Sub-20. El tema es que eso no incluye a los europibes, que son jugadores que están jugando afuera que es el caso de Garnacho. Si no hubieran tenido a Garnacho, seguramente hubieran salido campeones. Porque son pibes distintos a los demás, son pibes mucho mejores. El tema de este eh, Mundial en serie específico específicos que no fue ninguna estrella, nadie hubo.
0: Ni de, de ningún país.
2: De ningún país es impresionante. Entonces al final es una pelea entre quién tiene los mejores, peores jugadores. ...por así decirlo...
1: ...porque están jugando en clubes de equipos... Ex, ...de ciclo <coughs> sí, extranjeros serían... ...sí,
2: serían clubes extranjeros... ...no, igual en Europa... ...porque ahí no juegas en un club extranjero... Claro. juegas en la liga de tu país... ...no tienen la obligación... Mm. ...entonces al final hubo ahí medio cagada... ...por ejemplo... Eh, eh, a, ...a los anteriores mundiales... ...yo qué sé, pudo ir el Kun... ...pudo estar Messi... ...hasta Messi estuvo en un mundial sub-20 una vez... ...destrozó a todos, jugó buenísimo... Pero, ¿entendés? Es como, veía una bajada al nivel del Mundial Sub-20.
0: Más de lo, que, o sea, de lo que podría ser. Más que... de lo que
2: podría ser por el tema de que no hayan los jugadores estrella de las selecciones. No... Esta vez no pudieron convocar a nadie. claro No hay ninguna estrella. Bueno, che.
0: A ver, contame un poquito de cómo fueron los partidos. Que... ¿cómo eh, vamos?
2: Voy a hacerles una pregunta. Además de Argentina, que claramente es la selección que más gente fue a la cancha cuál fue la segunda selección que más gente del público natal de esa selección o mínimamente hinchas en sí de esa selección no como cuando vas a ver Inglaterra, Irak y apoyas a Irak porque los ingleses afuera <risa> sino público que apoyaba directamente a esa selección fue adivinen
0: uh no sé me mataste yo te dije sí. una vez no yeah. A ver,
2: raramente no fueron países yo que sé que tengan una gran comunidad acá como quizás puede ser Senegal Colombia Uruguay fue Israel. Israel, con toda la comunidad judía argentina, que es muy grande, llenó las canchas de público israelí, y por eso actualmente están en cuartos de final, peleando con todo. Hablando, ya pasando la fase de grupos y yendo a los octavos, cuartos, octavos, que ahora empiezan los cuartos, por así decirlo, hubo cruces bastante interesantes. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, Estados Unidos, donde Estados Unidos lastimosamente pasó contra los holandeses, que son claro. un desastre afuera del rugby. Si no le das la pelota a la mano, no entienden cómo jugar a la pelota. Después, en el gran cruce Uzbekistán-Israel, Israel ganó con un gol al minuto 97. Uf. Medio compliquete el tema. Si no podés ganarle Uzbekistán, está medio afuera. Colombia, que es una selección bastante potente, se quiere postular para ver si puede salir campeón. Le ganó 5 a 1 a Eslovenia. Ah, no, Eslovaquia, perdón. Son medio parecidos los nombres. Sí, la
0: verdad que se parece.
2: También la bandera, medio truchos ahí. Brasil, que es para mí la gran favorita para este Mundial, bastante lejos. Eh, destrozó a Túnez 4 a 1 y ahora viene el partido. argentina Nigeria ¿Cómo explicar el tema? Primero que la gente sentía que podíamos ser campeones. No podemos ser campeones porque nos habíamos quedado fuera antes de las clasificatorias. Si te quedas fuera al Mundial... Imagínate que estás eh, haciendo, para clasificar tu mundial oficial. Y vos en el, la clasificatoria te quedas afuera. Pero al final, por arte y magia, te clasificas. Vos pensás que puedes salir campeón
0: y está complicado. Pero, ¿no?
2: Era solamente porque se jugaba en Argentina. No teníamos ningún tipo de chance. Además, Argentina tenía algo muy malo. Que no sé si saben, pero hay una cábala que es que Nunca salimos campeones del mundo cuando el técnico es pelado. En divisiones mayores y menores. Lastimosamente, está estuvimos con Machelano, que lo único que no tiene es pelo. Y no, Machelano es un desastre de técnico. Siempre en las selecciones juveniles, siempre el técnico es algún exjugador. Esta le tocó a Machelano y Machelano no tenía que seguir estando. Pero al final lo, met lo siguen metiendo porque es Machelani.
0: Pero, no había renunciado Machelani y después volvió?
2: <ríe> sí, había renunciado y se iba a meter Pablito Aymar, que es el... ¿Vos viste yo que es el Mundial? El tipo que estaba llorando siempre al lado de Scaloni.
0: Ah, puede ser sí Ah, sí, sí, sí.
2: Es el segundo entrenador de Argentina. Y Argentina... Eh, el tema es que se iba a meter él, pero por el tema de que se hizo acá el Mundial de Argentina y teníamos un mes de preparación, se tuvo que meter Mache a seguir siendo técnico. Y no podemos con una selección, con un chabón como Machelano, con jugadores que en la defensa mínimamente era un desastre en Argentina. Ataque, en el ataque teníamos jugadores muy buenos, con mucho renombre, pero en temas defensivos pensá. Teníamos un arquero que no había jugado un partido en su vida y que solamente lo metieron por ser ayudante de arquero de la selección argentina. No hizo nada. Eh, también, eh, defensores. No lo jurábamos a nadie. Nadie, nadie sabe quiénes eran. Fueron tipos cualquiera que nadie conocía. Y también en errores puntuales en sí, por ejemplo en el partido contra Nigeria, no metieron a la máxima estrella argentina, Máximo Perrone, que actualmente está jugando en el Manchester City. Uh -huh. Para que entiendas el nivel, no es titular, pero igual en Manchester ese City. Sí vino,
0: ese sí lo cedieron.
2: Es así, porque los clubes ingleses sí se dieron bastante. Los y, que no se dieron a uno fueron los clubes españoles.
0: Y lo, lo, United no se dio a Garracho.
2: Por eso. No, pero Garracho el tema es que es como otro nivel. Ya, claro. es que, ya deja de ser un jugador reserva a ser un jugador suplente. Y ahí ya es más difícil. Claro. Pero el tema principal es que no lo metió en ningún momento el partido, no jugó ni un minuto. Y Argentina no pudo aprovechar sus ocasiones, no pudo contra Nigeria, que tiene muy buena selección. Y no pudo hacer nada en el partido. Vos veías el partido y sentías, che, tenemos la pelota, tenemos la pelota, pero no hacemos nada. Sí. Y mucha decepción del público o en sea, argentino. Machenemos a ir a la mierda. Seguramente ahora el mundial sea menos visto. Y vamos a seguir. Ojalá que nos gane Brasil, porque si no nos van a boludear por vida.
0: <risa> bueno, está bien. Bueno, en esta nota eh, vamos cerrando el programa de hoy. Agradecemos un montón a. Fabi, Muchas por gracias. haber venido acá un a placer. la radio un día. Eh, y bueno, tal vez en algún momento nos volveremos a cruzar. Muchas gracias a todos y
2: Chao. fin de semana.
0: Chao.